0: Sen tänkte jag bara, fast alltså jag har jobbat i ganska många projekt som inte haft kodgranskningar också.
1: Och du har och, inte sagt upp dig?
0: Exakt. <laughs> så det känner så hypocrit liksom. Ja. Jag kan liksom sitta här och ha ett helt poddavsnitt om hur man gör bra PR och så sen göra
1: något så skit själv. Ja, men det får ju lyssnarna förstå att allt vi säger här är ju fake. Det är inte de vi är på riktigt. Det här är social media.
0: Exakt. Det är den raka motsatsen till allting
1: Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och Madde, på allt inom mjukvaruutveckling. Vi träffar
0: spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen.
1: Du vet när vi har pratat om AI så har du någon gång nämnt att så här, ja men om, om det blir en massa AI-genererad content på internet och GitHub och sånt. Kommer inte det börja bli liksom innavel för att AI kommer börja träna på den datan som AI har redan producerat? Mm, exakt. Jag tror inte vi har pratat om det så mycket här. Men det, det är ju verkligen så det funkar också. Och jag hörde om ett exempel som var väldigt så här. Ja, men det är obehagligt och roligt som, som har hänt nyligen. Du vet Quora. Mm. Den typ frågesajten. Ja det, mm. är typ, ja det är en frågesajt och den är ganska perfekt för att ha generativ AI på. För att det är väldigt mycket. Du vill ju ha mycket så här human written eh, data. Då var det var i alla fall någon som hade eller så här var det, Cora har något ChatGPT plugin som de jag kan inte den här historien liksom i detalj, men de hade något plugin som eh, kan autogenerera svar. Och då var det någon som hade frågat på Kora ifall man kan smälta ett ägg. Alltså med skal typ
0: Ja, Eller, det, oavsett, nej, det då. Så, o,
1: oavsett så det går inte att smälta ett ägg. Mm. Alltså, det koagulerar ju liksom. Det, ja. det, det är inte tvärtom. tvärtom. <laughs> Men då hade den här dödachät ChatGPT, eh, där svarat, ja, det går att smälta ett ägg. Och mm. förklarat hur man gör. <laughs> eh, då, och Google, alltså sökmotorn, den går ju igenom alla sajter och indexerar allting mm. så att när du googlar på kan man smälta ett ägg- så kommer ju den ge förslag- du vet, så här relevanta förslag- eller så till och med så är det- du vet, det här ganska ny att den, det kommer ju upp så här flikar- där det är direkta svar. Mm, men typ highlights liksom. Ja, och, och Google liksom- de filtrerar ut det som är- alltså det som den vet- är nog fake- och det som är riktigt. Men kora. Lever ju upp till alla deras liksom, kriterier. Att mm. Det här är liksom mänsklig, mänskliga svar. Det är en väldigt populär sida. Det här kan man lita på. Så de har ju liksom indexerat det. Så det blev till slut att när du googlade på kan du som ett egg så kom du, just det så kommer sådana svar från Kora att jag, det går det. Det var första resultaten. Så tidningar plockar upp det. Alltså, tidningarna går väldigt mycket på vad som är otroligt populärt på Google. Det är därför de gav som exempel att så här, man kan tro att det är till exempel väldigt många som tror på Flat Earth Theory. Mm. Men det är inte det, för det räcker med att någon som är känd går in och googlar på det. Så kommer det upp i liksom, sökhistoriken som, eh, som att det är väldigt populärt och tidningar plockar upp det, så då tror vi att det är det. Alltså det blir sån... De gör och så då. mycket... Har inte
0: tidningarna lite ansvar att ha lite källkritik? Liksom? källkritik.
1: Eller ja, men skrev jag tidningarna och alla...
0: som att det var på riktigt. Alltså att, ja, vet ni, nu kan ni smälta ägg.
1: Ja, men allt handlar ju om SEO. Liksom. Ja. Så det, 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 de är ju inte källkritiska i alla sådana nyhetssajter. Det är ju, ja, det är ju också vara AI-genererade nyhetssajter. Alltså det, mm. ja, det är bara ett helvete, men... Det här är ju lite roligt, men också väldigt farligt exempel på hur det kan bli. Jag vet att de fixade det, men jag testade det igår och jag fick ändå upp liksom någon nyhetssida som hade skrivit om det. Eh, men det var säkert någon AI-genererad <laughs> sådan. <laughs> ja, gud. Alltså, på Tal om ägg så fick jag upp någon
0: sån här jättekonstig typ TikTok. Alltså helt... De tog ett ägg, frös in det mm. och sen, så efter att fris så skalar de det. Sen skar de det i skivor. Och sen stekte de det så att de fick massa så här, alltså som stekta
1: ägg. Oh jag var bara orkar hålla på med sånt. Det låter som så här fine dining. Då gör man ju sådana ja. okay, grejer. Ja. Det är inget jag kommer göra i alla fall. Ja. Inget
0: tips. Vilket äggigt avsnitt. Ja? <laughs> var inte det vi skulle prata om idag. Eller? Men det är roligt. Men efter förra avsnittet som vi släppte där vi pratade om Googles CodeView-standarder eh, och hur man då gör en kodgranskning. Mm. Så vi fått eller dratt igång världens diskussion på Discord, vilket är superkul. Um, folk som har diskuterat liksom hur ni gör kodgranskningar, och vad är en kodgranskning? Är det liksom bara att göra en pull request eller räknas det om man sitter och parprogrammerar med varandra till exempel, det är också en form av granskning. Det handlar mm. ju inte bara just om att skicka in en kodgranskningsrequest i liksom GitHub eller GitLab eller Härsjubs eller någonting. Mm. Så det var väldigt intressant. Mm. Och en av våra lyssnare, Magnus, hade gjort en liten poll där um, man fick fylla i liksom vilken nivå man tycker kodgranskningar är viktiga. Vilket jag tyckte var superintressant, för jag visste inte riktigt vad jag skulle svara. Uh, första alternativet där var ju så här, allt man behöver för bra kvalitet, ett måste och ett krav för att jag ska kunna jobba på ett företag. Och alternativ två var, självklart måste allt kod granskas innan den körs i produktion. Tredje alternativet var bra som komplement till annat. Fjärde var okej, okay, men jag gör det bara ibland, till exempel på kritiska delar av koden. Femte var helt upp till individen, vad den tycker behövs granskas, inga krav. Och sjätte var kodgranskning är skit och slösar bara tid på meningslösheter. Mm. Valde
1: du den sista, eller?
0: <laughs> Nej, jag var så här först bara shit. Ja, men det är ju klart att det är den första, att det är allt man behöver, ett måste för jag ska jobba på ett företag. Mm. Sen tänkte jag bara... Fast alltså jag har jobbat i ganska många projekt som inte haft kodgranskningar också. Och du har Och, inte sagt upp dig. Exakt. <laughs> så det kändes så hypocrite liksom. Ja. Vad heter det? Hycklande. Att, uh, att välja den. Det kändes ju... Så kan jag inte göra. Även men om jag, vad... egentligen, jag tycker det är väldigt viktigt. Men,
1: men vad är ditt svar
0: då? Oh. Alltså... Någonstans mellan första och andra. Att självklart måste all kod granskas också. Men samtidigt så tycker jag inte att all kod måste granskas. Så, mm. Alltså om det bara är någon liten... Alltså en superenkel config-ändring eller något sånt. Alltså som du ändrat false till true i en config-setting. Mm. Då känner jag bara så här. Måste jag verkligen granska det om detta är någonting... Vi ska feature-togla någonting i prod till exempel, säger vi. Jag ska slå på den feature -toglingen. Måste mm. det verkligen granskas, liksom, eller kan jag bara trycka ut det snabbt själv?
1: Mm. Ja jag fattar. Men där känner jag också så här: Det är inte kul att ha jättedålig kod sen. Nej. Det är så många startups som har riktigt kasskod för att man byggt så snabbt. Alltså, it depends om projekt och företag och vad de har. Mm. Det är jättesvårt. Ja. Men det är klart, så här, hade man fått välja själv, det är väl det du menar man har fått välja själv, du bestämmer då hade man ju sagt allt ska granskas, mm. för jag vill inte att du trycker in någon config-ändring som inte jag har tittat på för att hur ska jag veta att du inte tryckte ut någonting jättestort alltså jag måste ändå mm. jag borde ändå kolla att okej, okay, det är en rad, är en rad, det ja, ja, men då går det ju jättesnabbt med den granskningen ja, jo, det
0: är klart, det går ju skitfort men som sagt, ska man då vänta på att din kollegan tar coffee-break Mm. När en PO sitter och vill ha ut den här feature-toglingen omedelbart. Mm. <laughs> nej, när jag, när jag fattar. Mm. Det skulle inte heller vara att du inte litar på mig. Att jag inte trycker ut
1: <laughs> 70-rad kod när jag har sagt att det bara är en. Men det, ja, nej det är svårt. Ja, men det kan alltid vara så här. Du vet att vi är redan... Eller vi ska inte använda den här feature-flaggan. Eller du är sån här kunskap mm. alltid. Ja, det är sant. Men jag fattar, jag fattar verkligen vad du menar. Det känns som... Ett it depends svar. Och så ja. ofta när vi pratar om kod, eller så här, principer och arkitekturella mönster. Alltså det är ju bara ett drömscenario. det är så teoretiskt. Det är ju sällan så i verkligheten. Även om någon kör en viss arkitekturstil. Eh, så kommer inte den kodbasen vara perfekt och enligt den hela tiden. Så är det ju.
0: Men vilken valde du förresten? Om du har valt någon.
1: Jag tog, jag tog första, för det är mer så här om jag får välja mm. så vill jag verkligen, jag, jag tycker det är väldigt kul att att känna att man bygger någonting väldigt bra när man lär sig så men mm. det finns ju vi kommer ju gå in på det idag men alltså, att det, som, som den som gör själva featuren så kan det vara väldigt irriterande att sitta och vänta på code review och skriva helt perfekt kod och mm. få kommentarer man inte håller med om, men det, det tar vi snart
0: ja det vinnande alternativet i alla fall som fick flest äh, röster var bra som komplement till annat och det känns väl också rimligt och ganska mm. nära
1: var då den första att det är allt man behöver, ett krav mm. så att, uh, mm. vi kan köra lite nyheter då innan vi vi går in på själva kodgranskningsprinciperna yes Nu har vi pratat om hur många state of service som helst i den här podden. Men vi har ju state of... Uh, vad är det? JS, state of... Uh, CSS, CMS. CSS, CMS, ja. Så nu är det en till state of. Men den här är ganska rolig att svara på då. Om man håller på med React. Eh, så det finns en ny state of. Den heter state of React 2023 survey. Och den kan man svara på fram till 15 november. Så det är ganska snart. Eh, så Ingen mer med det, men vi, vi har länkat den i avsnittsbeskrivningen, så gå in och svara.
0: Jag fick faktiskt mejl om den, alltså för att jag har svarat på State of JS, så fick jag typ så här, nu finns också State of uh, React, så Samma. först tänkte jag typ så här, palla en till. Alltså, är det verkligen relevant att gå in på sån detaljnivå? Men sen tänkte jag lite att, jo, det är nog ganska nice, för att jag vill veta så här, är det helt dinosaurie att använda Redux nu till exempel? Borde man använda någonting annat istället? Och vad i så fall? <laughs> och så så att jag ser faktiskt fram emot resultaten på den sen.
1: Ja, men det är precis som vi pratar om med eh, all SEO och sånt så är det ju väldigt mycket brus om React och många kan få intrycket av att man ska gå vidare till någonting annat. Det är så himla många ramverk kring det. Eh, så att det kan vara ganska skönt att se vad vad statet är egentligen. Mm. Ja, precis.
0: Okej, här kommer en nyhet som är några veckor gammal egentligen, så att det är väl inte senast senaste. men jag har sett det mer och mer, och det har börjat bli verkligt nu, och det är att Azure Active Directory har bytt namn till Microsoft Entra ID. Det
1: är det? så konstigt. Jag, jag såg det,
0: men jag. Va? Jag tycker okay. det också att det är jättekonstigt. De, de gick ut med detta i en artikel den 23 oktober. Så att det är väl typ två, tre veckor sedan eller någonting. Mm. Och när jag läste det, jag bara så här... Men vad? Alltså, Men vad är Entra? Alltså, Entra är ju... De har ju en familj av olika produkter som de kallar för Entra-familjen. Som är olika produkter som handlar om typ säkerhet. Alltså så här governance, hur man får tillgång till olika produkter och lite det som Azure AD också då har mm. gjort för att kunna logga in och ha behörigheter och den typen av saker. Så då mm. har de ju döpt det till Entra ID för att det ska passa in i hela den här lilla familjen då. Um, och ja, en annan anledning att de har döpt om det är för att man inte ska blanda ihop det med då vanliga Windows Server Active Directory, alltså vanliga AD som är on-prem. Vilket jag tycker är konstigt också, för det är ju alltså, det är väl typ samma sak, bara det att det är om premelon eller cloud eller mm. men, men det är ju kärlek
1: förstå för när, när vi jobbar typ hos svårkund just nu så är det mycket så här ja, ah, men, AD ah, okej, okay. Azure AD eller om prem AD, så alltså att man behöver mm. ha, ha den här äh, prefixaren med Azure eller On-Prem
0: Ja, men äh, där är nog lite mer som man behöver reda ut innan alltså de ville minska förvirringen men just nu känner jag mig mer förvirrad än vad jag någonsin har varit tidigare men det kanske man kanske vänjer sig jag vet inte om jag ska börja vi har ju implementerat till exempel då det som hette Azure AD B2C mm. men då vet jag inte om det kommer att Microsoft Entra ID B2C eller vad alltså <laughs> jag vet inte jag kommer att säga Azure AD ganska länge innan jag har
1: fått mig igen. Uh, men jag har inte sett att det har döppts om. Jag kanske inte har gjort någonting med AD, men jag har inte sett att det har döps om i Asher. Det måste jag kolla imorgon Ja,
0: ja men det, det står i Azure Jag har jobbat ganska mycket just med det de senaste veckorna, mm. så det har liksom varit så här. Ja, just nu har jag sett det. Mm. Och Vi fick också något mejl att vi behövde uppdatera våra databasbehörigheter och lägga till typ. Microsoft Entra ID. Då är det typ att du lägger till en AD-inloggning och sånt här. Så att, um, Jag vet inte. Mm. Men kan vara bra att hålla koll på begreppen i alla fall. Om man hör Microsoft Entra ID så vet man att det är samma som Azure AD. Mm. Bra. Men okej, okay, men låt oss gå tillbaka till PRs igen. Eftersom vi idag ska prata om hur man skriver en bra PR. Eller hur man gör en bra PR. Mm. Och... Alltså jag ska erkänna att förra veckan och veckan innan... Alltså jag har gjort så många riktigt dåliga PRs. Nu, nu På vilket jag inte. Nej men alltså, jag har gjort allt som man inte ska. Det har äh. inte varit några beskrivningar. Det har bara varit liksom en titel. Mm. De har varit stora. Jag har berört många filer. Mm. De har gjort lite allt möjligt. Uh -huh. Och jag har typ så här... Jag har inte haft någon story till det för vi är IPS-sprinter nu. Innovation and planning. Så att um, typ ja, man får göra lite vad man vill som
1: man tycker det är innovativt. Så det jag gjort... gör inte stories när det är IP-Sprint.
0: Gör inte det. Nej, nej, vi när har en... frågar... Aha, jo. jo, det är vi. För vi har också en regel att alla um, PR ska vara kopplade till en story. Uh. Så jag har liksom så här, okej okay, nu måste jag göra en PR. Uh, nu måste jag hitta på en story som bara uh, okay, <laughs> efteråt uh. <laughs> um, Nej, men det jag har gjort är att vi har ju fått en ny design det är en designbyrå som har varit inne och byggt upp ett komponentbibliotek så att jag har dels bytt ut vissa komponenter i vår app och sen har jag bara stylat om vissa saker och typ uppdaterat färger så nu senast i fredags så satt jag och gjorde en gigantisk PR som var så här: okej okay, den här ska bara uppdatera alla färger till de nya färgerna mm. men så har jag liksom varit runt och kollat i systemet och så här. okej okay, men här nu har jag uppdaterat den här färgen men alltså, ja vi ska ju inte heller ha så här, tre pixlar border radius. Så jag gör den helt kantig. Uh -huh. Och uh, när <laughs> man helheten här var inte så snygg så jag ställer om det här totalt. Och sen till slut sitter man där med liksom mm. 60 filer. Och jag var så ja uh, mm. nu har jag inte gjort just den här PR-en ännu. Så jag tänker att nu ska jag utmana mig själv att faktiskt bryta ner den till mindre, vilket kommer vara svårt att göra nu i efterhand men det är liksom, jag får nog bita det syra för att jag kan liksom sitta här och ha ett helt poddavsnitt om hur man gör bra
1: PRs och sen göra något som sweet. själv Ja men det får lyssna lyssnarna förstå att allt vi säger här är ju fake det är inte de vi är på riktigt det här är social media
0: <här> Exakt, det är här, det är raka motsatsen till allting vi gör
1: Uh, nej. Nej men jag har absolut varit med om det, det du beskriver att man ska ändra någonting så ser man no någonting annat, då försöker jag verkligen nu för tiden alltså, då får jag sitta och backa kod uh, ibland i VS Code så sparar den um, edit-historik jag vet inte om det är samma i, du använder webstorm typ. ja. den sparar edit-historik alltså som att du sitter och gör commits, så ibland kan du gå tillbaka ja. bara i, i ändringarna så uh, men kanske det du kan göra om du har ändrat färg överallt men också en massa annat. Att du skulle kunna reverta alla färgändringar och bara kommitta alltså omstylingen av Man behöver ju inte ens saker. reverta det. Alltså det är egentligen bara när
0: du har alla dina när du ska stagea så kan du stage stagea hunkar. Eller vad det kallas för. Det är väl när man stagear en liten bit av en fil. Inte stagea hela. Du kan mm. väl exakt vilka rader. Så kan man ju verkligen dela upp det i olika just commits. Det, just det. Och sen... oh, men det är ju... Men vad jobbigt, ja. Ja, det är jobbigt. Men det, mm. Mm. För jag, jag är, ju, alltså, det är konstigt det här. <laughs> om jag nu ska gå in lite i mig själv och hur jag funkar. Jag tycker det är väldigt viktigt med bra commits. Mm. Jag blir ju tokig när folk skriver dåliga commit-meddelande och inte följer rätt äh, presens och allt sånt här. Eller tempus. Men jag är tydligen inte alls lika noga när det gäller PRs. Alltså, det borde vara på samma nivå. Att, om jag tycker det är viktigt med en bra kommittbeskrivning så borde jag tycka lika viktigt med en bra PR-beskrivning. Så att mm. utmanar inte mig själv nu i framtiden
1: att bli bättre på det här. <laughs> mm. Vi kan gå in på faktiskt vad, vad som är en bra beskrivning. För att, helt på din sida, det första så här, Google skriver är att en PR ska ses som en offentlig handling över vad som har ändrats och varför. Och, och där är jag så här, men det är ju mina commits. Det är därför jag har försöker jag ha så ordentliga commits som möjligt. Det är liksom, enda ändrat färg, nästa är att jag har stylat om den här komponenten alltså, då tänker jag att då blir det lätt, lätt att granska den men de säger ju att visst, det här kommer läsas av ditt team, och för de kanske räcker med att ha fina commitmeddelanden och de kanske vet exakt vilken user story du har, du har jobbat på men det här är något som kan läsas av folk långt Långt efter att du är borta. Jag där sitter någon
0: arkeolog sen om 150 år och kollar vad jag har skrivit kod.
1: Ja, men du kanske inte jobbar kvar om två år, eller ett mm. år, eller sex år. Um, eller, ja. Alltså, din kod skulle kunna läsas av hundra liksom personer till mm. utanför ditt team eller nya teammedlemmar. Och de behöver kunna gå tillbaka och se varför skedde dessa tio commits tillsammans för då, det kommer ju vara omöjligt att förstå. Det är sant. Tänk om, tänk om du typ blir
0: jättekänd. Alltså verkligen mm. känd för någonting. Och så kommer det om, om 50 år så, eller vi säger om 70 år så kanske inte du finns med oss längre. Och så ska någon skriva en memo om dig. Och då ska mm. de gräva allting de har gjort. som rota fram mina gamla PRs. Alltså oh, då vill jag ju att det ska vara någonting som lyfter
1: fram en själv vid ett bra ljus. <laughs> Inte typ så här fix stuff. Man blir ökänd. Ja. Ja, men, eh, ja, men jag skulle säga att så här, ibland gör jag ganska bra. Men ibland så är så här, det är liksom knappt någonting i beskrivningen. För jag tänker att alla vet vad det här är och varför. Mm. Det, 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 det är inte bra, men eh, eller, men du sa att du inte skrev någonting heller men gör du ibland jätteordentliga beskrivningar? Sällan, faktiskt som jag ska
0: vara helt ärlig det, på sin höjd Alltså det mesta man ser det jag gör är nog att jag skriver någon slags punktlista med vad som har skett typ, om det har varit flera olika förändringar vilket i sig är ju en det på att pull är för stor om det nu är så att jag behöver punkta upp vad jag har gjort. Typ. Men ibland så kan jag skriva någon förklaring till varför man har gjort någonting och liknande. Men mm. nej, jag har verkligen inte direkt följt någon mall eller något sånt så att det finns utrymme för förbättring.
1: Jag kan, jag kan också skriva punktlistor eller innan men det märker jag att de motsvarar mina commitmeddelanden. Ja, så det finns redan. Det är nästan alltid att jag utgår
0: från mina commits typ och
1: mm. bara formulerar dem lite bättre eftersom de bara får vara 60 tecken eller vad det är så kanske jag ja, skriver dem lite längre. Mm. Nej, ja, men jag, jag tror att det här min teori att varför du och jag inte gör det är för att vi går aldrig tillbaka i pull requests och tittar varför har harna pull requests gjort. Man går tillbaka i commits kanske. Men eh, jag har hört om andra som faktiskt tittar på pull requests. alltså någon, en, en kollega till oss som börjar ett team eh, nära oss går ju tillbaka nu och tittar varför gjorde de så här i mitt team? Mm. Nu när han undrar om det kanske är någonting som ser lite konstigt ut. Så här, jag ska börja tänka på
0: det här verkligen. Ja men jag har också gjort det någon gång, gått tillbaka och tittat när man inte riktigt kommer ihåg. och så här. När skedde det? Varför? Så att det, mm, jag kan nog se Potentialen i att det kan vara bra Att ha bättre beskrivningar mm.
1: Men eh, Det de också säger är att så här, Det ska vara en kort Sammanfattning av vad som gjorts I en mening Och sen ska det vara en blank rad Och Det är för att det syns i eh, Versions eh, Vad heter det, Version control, eh, mm. summeringen Jag tror Att det här motsvarar Alltså den här första raden de skriver om. Det är ju vad titeln är i GitHub och Azure DevOps, tror jag. I Azure DevOps, när du gör en merge, så kan du ju välja om du vill
0: ha ett specifikt merge-meddelande. Annars plockar den ju titeln. Mm. Det är väl typ Men jag, det de syftar på, kanske.
1: Jag vet inte, jag har liksom aldrig skapat en pull request eh, i en rå editor.
0: Nej, nej inte jag har Men,
1: men jag gissar att det är det här, för de säger just här, du ska skriva titeln och sen är det en blank rad och sen skriver du bodyn, precis som du är till commit ja. Så det måste vara det. Eh, men titeln ska också vara, precis som commit eh, skriven i imperativ form. Alltså att det är en, eh, typ som en uppmaning eller ett kommando. Det visste jag faktiskt inte. Nej, inte jag heller. Jag brukar bara skriva väldigt så här, informativa ja. titlar. Och det är väl samma sak att sitter du då och går igenom PR-historiken så kanske det är enklare att gå i en liten formel som vi har pratat om. så här, If applied, this pull request will, och sen absolut, fill i. Mm. Beskrivningens bodyra. den ska innehålla detaljer och liksom information som kompletterar det du har gjort. Visst, du har dina kommittmeddelanden, men du måste skriva vad är det du försöker lösa i den här pull requesten. Varför har du valt att lösa det på det här sättet? Bakgrundsinformation, det kan vara att du kopplar det till en user story. Men du kan ju upprepa vad det handlar om. Det är inte alla i teamet eller i kommande liksom, personer som kommer att sitta och läsa user storyn igen. Och ibland kan vara user story, sådana ganska fattiga.
0: Mm. Ja, men det är ju inte så att man sitter där och inte får lov att använda utrymme. Att man måste spara antal tecken eller någonting. Det gör ju ingenting om det står... Samma info i PR-en som det står i ljuset står den egentligen. Alltså av någon anledning så känner man ju så här, äh, de kan väl gå dit och kolla. Men det är mycket enklare att ha informationen samlad på ett enda ställe.
1: Ja, och dessutom någonting som de inte skrev men nånting som jag, jag skrev en väldigt utförlig eh, PR-description nu i veckan. Där det är liksom screenshots och varför och, och diskussion. Men de kommer ju gå in och säga: så här, Varför skriver allt det här? här? Det kan vara ljushistoriskt. Men jag kände verkligen att om det är någonstans det finns historik så ska det ju vara i vårt, vår, vårt versionshanteringssystem. Alltså, det är där det ska stå varför allting har lagts till. Ljushistorik ska ju försvinna. Mm. De försvinner nog av sig
0: själv. Men jag menar om ni någonsin skulle byta verktyg mm. så kommer ju de att vara borta. Men versionshistoriken finns ju kvar.
1: Ja, jag har ändrat mig helt och tycker nog att det ska vara mycket mer information på requests. Mm. Jag blir nästan inspirerad. <går> vi får se hur länge det håller i sig. <går> Två veckor, sen är jag tillbaka. Vad som inte är en bra beskrivning, här får, får vi se om vi känner igen oss själva. Eh, till exempel bara så här, fix bug. Ja. <går> Vilken bug? Var har du gjort för att fixa den? Ska jag behöva liksom gå igenom dina 20 commits för att förstå vad du har fixat ja. Nej, så brukar jag aldrig skriva i
0: alla fall alltså jag, i så fall skriver jag kanske fix bug where um, quantity is calculated wrong alltså någonting som man beskriver vad
1: det är den gör mm. ja samma här men det är nog för fattigt om jag, om, jag, om jag tänker att jag var någon som kom in i det projektet ja. efteråt och försökte förstå eh, så de har ett andra dåliga exempel är typ fix build så har jag nog skrivit, skrivit. fix-build-pipeline. Ja. ja, om det bara varit någonting litet som... Ja. Eller så här, kill, kill weird URLs. Jag har ändå <laughs> sett att folk försöker vara roliga i sina commit meddelanden och mm. PRs. Det har inte hemma. Det är Sluta. bara cringe. <laughs> ja, det, det är inte kul faktiskt. Det är bara kul för er som sitter på det projektet just nu, för att det kanske är ett internt skämt. Men det är ganska kladdigt och oprofsigt. Ja. En bra beskrivning är vad har du gjort? Vad har du löst för problem? Varför är det en bra lösning? Tänk på att reviewern känner till kodbasen. Inte alls kanske vad du har jobbat med. Mm. Kontexten liksom är ju svårt att känna till kanske om man inte är insatt. Precis. Och vissa team kan använda taggar. Och där får man välja lite själv om man vill göra det och hur man gör det. Det kan till exempel vara att du använder såna här hakklamrar eller hakparentes. Alltså jag har mm. ingen aning om det. Eller, oh, brackets, ja. Du vet. Du kanske använder det innan i rubriken. Så du skriver ett typ whip eller vad, vad det nu är ni bestämmer att det ska vara. Eller så kan det vara en hashtag mitt i rubriken. Du skriver typ så här fix, build, pipeline for hashtag och så något namn på var det är nu den bygger kanske. Mm. Det kan vara hashtags i beskrivningen och allt det är där du kanske har ett verktyg som gör det möjligt att uh, söka på taggärdan. Precis. Det det. Ja men det har jag gjort någon gång
0: i Azure Devops då kan man ju länka till andra PRs till exempel. Jag tror mm. du skriver utropstecken och så I idet på den eller någonting så kommer ju den upp. Det är
1: ganska smidigt. Precis. Ja. Eh, och om man använder ett verktyg som autogenererar beskrivningar så ska det ju såklart fortfarande följa reglerna. Och Här var jag så här, men vad då autogenererar beskrivningarna? Alltså, men då kommer jag på att det kan till exempel vara att du har automatiserat eh, uppgradering av paket och så har du någonting som autogenererar en pull request mm. med alla ändringar. Så om du använder taggar då, då borde ju det vara taggar det det. också. det är sant. Ibland så gör man väldigt mycket ändringar i en pull då, efter att man har lämnat in den. Det, man måste komma ihåg att uppdatera beskrivningen
0: Just det, längre. det är sant faktiskt. Jag hade aldrig tänkt på. Nu har det inte varit ett problem för jag har inte skrivit några längre beskrivningar. Men, <laughs> <laughs> men om.
1: <laughs> ja. Ja, bra där. Mm, bra. Det är ditt argument tyvärr, för varför du inte gör det.
0: Exakt, då slipper jag ändra sen. <laughs> det garanterar ja. att det är inte är fel i alla fall. Inte rätt heller, man. <laughs>
1: Ja, ja, men nu kan vi ju då prata om hur stor eller liten en PR får vara. Och nu blir jag lite nervös. Ja, det är faktiskt en av de absolut viktigaste faktorerna
0: för att få till en bra granskningsprocess. Alltså just att skriva små pull requests. Mm, bara, mm. <laughs> Kanske inte, ja. För anledningen att man vill göra små PRs är ju först och främst de går mycket snabbare att granska. Om du har en grej som går att reviewa på fem minuter så är det mycket mer sannolikhet att någon bara gör det när man har lite tid över. Snarare än att man ska behöva ta 30 minuter och sitta och gå igenom liksom, 70 olika filer. och sånt. Man kollar också noggrannare när det inte är så himla många filer och många radikodändrare. Mm. Det är mindre sannolikt att man introducerar buggar för att man har gjort förändringar, ändringar. Så att det är mycket lättare för en som granskar att hålla koll på vilka delar av systemet det är som påverkas av koden. Och som sagt, i vissa fall kan det ju faktiskt vara så- att en PR inte godkänns. Det är tråkigt, men det händer. Och då har man ju slösat mindre tid- om det är en liten PR snarare än om du skrivit om rubbet. Då är det tråkigt att bara behöva kasta det. Sen är det också så om du gör stora PRs. Det här har jag definitivt varit skyldig till någon gång. Man har gjort en ganska stor, ganska long running- och sen så blir det merge-konflikter för att andra delar, alltså liknande saker ändras och så, här. så att skriver du en liten PR så är det mycket lättare att merge för det mesta. Det är också lättare att designa den bra. Alltså att om du har en liten ganska isolerad ändring så påverkar liksom det design hela systemet och Uh, om du då till skillnad skulle skriva en ganska stor förändring som kanske behöver påverka massa olika delar. Mm, procent. Det är ja, lättare att rulla tillbaka ifall du behöver göra en rollback någon gång. Och sen som sagt, en större PR tar längre tid att reviewa och då sitter du och väntar en längre tid på att kunna jobba vidare. Och Google säger faktiskt också en intressant grej och det är att det är okej okay att neka en PR bara för att den är stor.
1: Det, det är ändå verkligen ett statement att bara... Nej, jag tänker inte titta på den här. Ibland så lägger man ju till en ny feature. Och det, alltså det är ganska mycket filer. Även om det är en liten feature. så alltså det är ändå så här... Det är tester och det är hjälpmetoder mm. och det är... Ja, jag, jag vet inte. det behöver faktiskt inte
0: vara så att en PR ska vara en hel feature. Utan man kan dela upp featuren
1: i flera olika PRs. Men då kan du ju inte... Alltså... Om det ska ut i produktion. Då behöver det vara en helhet. Eller ska man bygga mot en feature, alltså allting mot en feature-miljö Och liksom en tratt.
0: Jag kommer lite till det senare. För just hur man kan splitta upp. Till olika peers. För man kan splitta mm. både. Baserat på funktionalitet. Man kan splitta vertikalt och horisontellt. Det finns många olika strategier. För att göra det. Men jag tänkte först att vi kan kolla lite på vad är det som räknas som en liten PR överhuvudtaget. Mm. Så det viktiga är ju att den adresserar bara en sak. Eh, som sagt, det behöver inte vara hela featuren. Men den ska ju fortfarande vara fristående, som du säger. Den ska ju inte bryta så att det inte funkar i prod till exempel. Men rent generellt sett så är det bättre att skriva för små PRs än att skriva för stora. Mm. Mm. Eh, du nämnde tester. Ja, det är viktigt att testerna är inkluderade. Så att har du gjort ändringar så ska ju de testerna som är relaterade till det vara med i pr också. Man behöver liksom ha med det för att kunna förstå kontexten. Så att liksom, du ska inte utelämna saker bara för att mm. den ska vara liten. Utan du måste ju som sagt vara något som är förståeligt för andra personer. Och den ska ju inte heller vara så liten att man inte riktigt förstår vad det är den faktiskt gör. Till exempel om du nu har byggt ett nytt API. Så är det konstigt om du bara liksom gör en PR för det biet. Du vill ändå ha med liksom när du använder det för att man ska förstå
1: kontextet. Mm, Okej, okay. ja. alltså Jag hade uppskattat att få en PR som är typ. Själva kontrollen och kanske lite att den spottar ut lite mockdata. Mm. Det hade jag ju köpt. Det kan man göra absolut. Men då, är jag, men då ska du inte ut i produktion, såklart. men mot en annan. Feature kanske som samlar ihop det. Mm. Det är ju lättare. Mm. Att få liksom hela servicen, kontrollen, alla mappningar, alla tester. Det blir alltså, ju stort att gå igenom då, plötsligt. Det är jättemycket. Mm. Och jag menar, Och det jag ju slarvigt när man granskar.
0: ja Och även om du skulle trycka ut i Prod, alltså en, ett API med mockad data, ja, för så händer ju ingenting. Nej. Men det finns liksom inga fasta regler för exakt... Så här många rader kod får en PR innehålla. Det är ju såklart högst mm. individuellt. Men man kan ju säga att 100 rader är ofta lagom och 1000 är ofta för stort. Liksom. Men det är också andra faktorer som hur många filer man har ändrat. Mm. Uh, har du gjort 200 rader kod i en fil så är det lättare att reviewa än att du har gjort 200 raderförändringar i 50 olika filer. För då är det plötsligt spritt på massor av ställen. Så att det går liksom inte att kvantifiera på det sättet. Men det finns ju också tillfällen då det är okej att ha stora ändringar och stora diffar. Typ om du raderar en hel fil. Alltså, då är det kanske flera hundra rader kod, men det räknas ju ändå bara som en typ
1: kodändring. Ja, eller om du vet att man flyttar dem. Det starrar ja. med så himla mycket på att det ser ut som någonting helt nytt.
0: Mm. Exakt. Eller om du har gjort någonting automatgenererat, typ du kanske har kört eh, linting på hela projektet. Mm. Då är det okej att göra det i en PR. Sen måste man ju såklart fortfarande alltså, se till att det är testat och allting. Och att det funkar. Men um, är du bekväm att lita på det? Om du kanske gjort någon automatiserad refakturering med resharper. Alltså så här, den typen av grejer. Det är också okej att ha liksom,
1: och ändra många filer. Men det är, är ju fel då fel. För då tänker jag ofta att ja, men det är onödigt att slänga upp en pull request. Med... Att man bara har uppgraderat en linting-regel. Eller äh, någonting som autoformaterar massa filer. Mm. Eh, för att eh, både du och jag har att man måste koppla en ljushistory till det. Ah, okej, okay. ska jag liksom ha en gällig ljushistory för att jag uppdaterar det. Alltså det känns dumt. Mm. Så tänker jag, då lägger jag på det i en pull request med annat. Och då har jag det i en specifik commit. Då, jag, då kan man se att den här committen gör massa sånt skit. Och alla andra commits är faktiskt feature- Saker. Men då är det fel. Ja. Då skulle jag haft det i en pull request. Ja. Enligt Google, absolut.
0: Och jag, mm. jag håller med dig just om att det blir krystat. Att du behöver skapa en user story bara för att uppdatera
1: lintingregeln. Men, men då, alltså, okej. Okay, jag ska inte dra den jätteröntgen. Men då är det hela det här att jag kan bli galen på hela processen att här, vi måste ha ljushistory i varje sak och vissa vill ju att man ska liksom, ja, men kan du inte säga ungefär hur stor den är så, men ja, tekniska stories bör inte estimeras alls tycker jag fast det är klart att de borde det för det är någon som undrar hur länge ska du sitta med det här och hela ja, ibland som utvecklare när man är i kod kodmode så avskir man hela det här processen absolut. bakom. Främst
0: anledningen vi har att vi ska göra stories på varje är för spårbarheten. Vi har ju mm. våra olika states i vår board, så vi har ju typ vad som är under test. Och det är egentligen för att vi ska veta okej, okay, vad är det som behövs testas, vad kommer komma ut i prod och liknande. Inte så mycket för absolut.
1: Men jag vet inte. Jo, men det är ju det. Men du vet, det är så här oh, det, är det är störigt för då blir det precis som du berättade, du Gjorde en refakturering. Sen gick du in och skapade en story efterhand.
0: Ja. Det är ju alltid avvägningar man får göra. Alltså, det är nog svårt att hitta en felfri process som funkar på allt. Ja, Men okej, låt oss gå in på hur man splittar då. Det vet jag att du var nyfiken på. Mm. Uh, först och främst så är det ju bra att tänka på detta innan man börjar koda. Det vill säga inte göra som jag nu precis har gjort och ska behöva splitta det här efterhand. Första grejen man kan tänka på är att dela upp på funktionalitet. Det är ju kanske det mest simpla. Så att man gör, liksom, man gör en liten PR, man skickar in den för review och sen fortsätter man liksom på nästa del. Man kan splitta baserat på filer. Den här tycker jag var intressant för att den har jag nog aldrig gjort på det sättet. Men då var det så här, enligt Google så kanske det är olika personer som ska reviewa olika delar av koden. Om det är typ någon mm. säkerhetsexpert så kanske de reviewar om du har skrivit någon algoritm för um, kryptering till exempel medan någon annan kanske tittar på något annat och då kan man liksom splitta så att man har de relaterade grejerna i NPR och sen de andra i en annan. Uh, Just det. Jag tycker det, det, är finns ju ja. det
1: finns ju det är ett sådana settings när man lägger till reviewers att till exempel gäller den här foldern, då ska Madeleine läggas till. Mm. Men då gäller det ju att ja, det är inte kul och om jag bara ska reviewa CSS ett projekt ja. så får jag liksom hela backend-koden också. Nej,
0: nej absolut. Så ja, jag förstår syftet men jag vet inte, mm. jag tycker just den här verkar ett svårt sätt att splitta. Um, då föredrar jag nog mer att splitta horisontellt eller vertikalt. Horisontellt innebär ju att du, menar, att du bygger en fullstack feature. Men du har till exempel fronten separerad och istället för att du implementerar end-to-end liksom -end allting så kanske du bara stubbar api Så att du bygger in controller och den returnerar mock-data som du nämnde. Mm. Så fronten är helt färdig och funkar. Men du har liksom inte databaskopplingen
1: på plats. Mm. Nej. Nej, det är ju... Ja, det är ju utmanande när man har eh, både sin fronten och backen i samma repo också. Mm, ja,
0: Nej, men så är det ju. Och vill man inte splitta horisontellt kan man ju splitta vertikalt, vilket är tvärtom. Istället för att liksom, dela upp på fronten och backen till exempel eller funktionalitet, så gör du en liten liten slice som är helt fristående som är liksom end-to-end fronten till backen och allting. Och sen kan man splitta både horisontellt och vertikalt i samma. Så
1: att det, det finns liksom olika vägar att gå. Ja, men vad som logiskt um, makes sense. Det är ju bra om det är en bit som ger värde. Mm. Eller att det är om att, att review av bara en liksom massa boilerplate först. Mm. Och sen får man själva featuren på mm. det. Exakt.
0: Och slutligen refaktureringar. De är faktiskt bäst att göra i separata PRs enligt Google. Så att nu har vi det svart på vitt. Mm. Så om du, du kanske upptäcker att någonting ligger i ett fel namespace och vill flytta det och uppdatera allt det. Bara gör det en egen PR och sen så bygg vidare på den. Självklart om du bara ska byta namn på en variabel så kan du göra det i samma PR. Alltså det blir ju löjligt att dela upp det. Men, men lite större faktureringar är absolut bra att dela upp. Man ska ju inte splitta för mycket heller. Alltså det är verkligen en balans. Så att det är fortfarande viktigt att behålla kod som är relaterad inom samma PR. För annars så är det jättesvårt att granska. Man förstår ju inte alls kontexten. Så den ska ju då innehålla testerna. Och om du redan har tester så ska du refakturera dem som finns så att de passar. Men om du till exempel lägger till nya tester för kod som redan finns. Då kan ju det vara en egen PR. Eller om du refakturerar testkod eller typ introducera något nytt testramverk typ Cypress eller integrationstester eller någonting. Så att, ja. mm. Och man ska ju kanske det säger väl sig självt, inte bryta bygget. Alltså <laughs> du, du får inte lägga en PR som inte funkar. Det, det säger sig självt, jag vet inte. Det
1: vore konstigt om någon faktiskt gjorde det, tycker. jag tycker Ja. Det hände ju att man bara vill liksom ha ut en PR som inte är helt klar för att man vill ha en åsikt. Så kanske man råkar sätta den att jag har autocomplit eller ja, någonting. förvisso. Jag vet faktiskt inte.
0: Ibland händer det ju att man faktiskt inte kan bryta ner en PR i mindre. För de har en liten sektion om det. Och då är det så här, de var ganska harsh i den här sektionen. Då var det så här, mm. ibland så kanske det känns som att en PR måste vara stor. Men fallet är sällan så. Det handlar liksom om övning. Det är dig det, är, ja. det, är, det är fel på, säger de typ mellan raderna. Mm. Uh, och innan man börjar skriva en vad, PR eller implementera all koden så ska man fundera på kan man kanske göra då en refakturerings-PR först som vägen för en enklare implementation sen. Och... Det är bra kanske att prata med resten av teamet innan man börjar jobba. Kolla, har ni några idéer på hur man kan bryta ner det här i mindre delar? Och mm. Liksom som sista utväg, få åtminstone medgivande från dina kollegor innan du lägger upp en så här gigantisk. En
1: för varna dem
0: och säga liksom att nu kommer jag lägga upp den här stora, är det okej? Okay? Extra viktigt är det ju att du själv då också har granskat den så att ja, du har gjort verkligen
1: så gott du bara kan. Mm. Jag hör verkligen vad du säger. <laughs> Men för mig är det nästan som att vi fortfarande går igenom hur en kommitt en ska vara. Det är ju väldigt likt. Jag, jag, jag vet inte om jag tycker att att jag tycker att det är okej att ha så här en PRCB där det första kommittan är refactor inte så mycket men ändå lite refakturering och sen har du tre andra saker du har gjort men det kan vara för att jag ändå upplever att ibland ibland vill jag ha igen någonting väldigt litet det har inte med det att göra. Det kan vara som du säger typ så här, ändra någon, någon färg i tre filer. Jag är ändå rädd att oh, och så kommer, liksom, det här kommer inte gå igenom tillräckligt snabbt. Ibland gör det ju det. Folk bara godkänner direkt, testar den bara, up. Ja, jag är inte orolig att det här är breaking change. Men ibland så fastnar det i att testaren ställer en relevant fråga. <laughs> eh, det, det är alltså, Problemet är ju inte att så här, jag tycker det är en jobbig fråga och kommentar. Den är antagligen rätt, men det blockerar mig lite grann den dagen eller fram till nästa dag att för jag vill ha in den ändringen kanske tillbaks i det jag ska fortsätta med, alltså sånt och då är det lättare att göra massa små skit i en pulverkvast Men ta det men inte längre Alltså på... blir du
0: inte längre blockad om du gör massa grejer i en PR?
1: Men det är ju därför vi, vi kommer komma till det nu liksom hur man ska hantera sådana här kommentarer. Eh, men för, för känslan kan ju vara så här: Nu har jag utklart allting. Och så bara lämnar mm. man över det. Och då startar man på någonting helt nytt. Ja, ja, ja. Mm. Att det är känslan av att nu, nu är allt det här dumpat. Det kommer ju ta lite tid innan jag kommer in i nästa grej som jag ska göra. Mm. Ja, men jag brukar ändå, mm. om
0: jag har så här grej som bygger på varandra, att, att jag blir lockad innan det är merget till det develop som vi har. Ni kör väl direkt mot main, tror jag. Mm. Då kan man ju alltid rebasa in sin feature bransch till den nya branschen. Och ja. sen, när du väl har det på develop eller på main och mergerar in main, så kommer inte det synas att du har gjort där. Alltså då blir det ju rätt
1: ordning ändå. Det blir lite krångel. Jag vet, men om det är typ tre fixar, tre, du ska lägga upp tre PR, en så, så här döpa om alla enum den andra är fixa linting mm. alltså då de blir det kaka, kaka, kaka på kaka man det är det det handlar om ja det är mycket overhead mm. att hålla på med det. Det, det och så ska du koppla en ljus till varje grej och så ska du förklara för varje testare att nej nej, nej det här är bara en liten sån konfig alla tester körd. körde alltså det tart ja. ja, men det gör det men jag vet inte, samtidigt, man får ju betalt för det här och så blir man ändå frustrerad som att någon, som att någon jagar den. Det gör de ju Nej. inte. Alla vet ju att man håller på. Det är kanske är ett större problem
0: egentligen. Alltså att man känner att man, måste, att man bara skapa värde genom att checka in kod. Alltså du skapar ju lika mycket värde ja. när du tänker på de då efterlevande som vi kallar dem. De som läser mm. sen.
1: Absolut. Ja, men, men det, det är ju att typ. om många gånger. Att det är jobbigt att när man inte kodar så kan det vara lite jobbigt med själv självkänslan. Mm. Ja. Men förra
0: veckan gick vi igenom lite hur man skriver bra kommentarer. Men hur är det från mm. andra
1: perspektivet då när du får de här kommentarerna? Mm. Det är ju sista delen som de har. Den är. Oh. Det här var nog det det finaste jag sett för det är ganska mycket tekniskt i deras skylines och det här var liksom hur hanterar du review-kommentarerna och då säger de ju så här: först och främst så ska du vara beredd på att inte ta saker personligt och det är, det är jättejobbigt det här är nog det svåraste men man ska ju liksom så tänka att code review syftar till att göra koden bättre Liksom, kod för företaget, för användarna det handlar inte om dig eh, en reviewer eh, när den granskar så ger en sin kritik men tänk att den försöker hjälpa dig den försöker hjälpa Google, säger de men eh, i vårt fall då, våra företag den försöker inte såra dig mm. men, och det här är Googles ord ibland så känner sig granskaren eh, frustrerad eller, ja eh, Alltså, granskaren betyder sig inte på ett jättetrevligt sätt alltid. Och det kan spela över i kommentarerna. Det kan ju vara att det är något personligt agge mot dig, såklart. Men ofta oftast är det bara att man är frustrerad över något annat, att man är stressad.
0: Mm. Man är ju bara människa. Alltså, dåliga dagar
1: förekommer ju. Ja, och det är såklart inte okej okay. ändå. Det är inte okej okay att vara otrevlig. Att jag ska vara otrevlig om dig för att jag är stressad och jag tycker jag är irriterad på hur du har löst någonting. Men man ska förbereda sig på att det kan hända. Och det man kan fokusera på där är att fråga sig själv så här. Hmm, Okej, okay, vad är det den här personen försöker säga egentligen? Och försöka hitta det konstruktiva. Liksom ignorera allt det här, den otrevliga tonen eller vad det nu är. Och hitta det konstruktiva. Och bara låtsas som att det var det du hörde. Du vet. Låtsas som att du hörde var det trevliga. Mm. Eh, så svara aldrig med ilska eller vrede tillbaka där. För enligt Google så bryter du emot den professionella etiketten. Och det kommer stå där för evigt. Det är sant. Så om du är för arg eller för irriterad för att kunna svara trevligt. Gå ifrån datorn en stund. Eller jobba på något annat tills du känner att så här. Okej, nu kan, jag, nu kan jag svara den här, den här puckod. <laughs> och behålla min egen heder. Mm. Först så var jag lite sur när jag läste det här innan. Alltså att man skulle bara här, låtsas som att ignorera det otrevliga personen skrev och bara vara snäll tillbaka. Det var så här, men gud, kan man bara låta det här gå. Men jag fattar verkligen, för det finns egna skull. Du kommer alltid kunna... Om du behöver eskalera det här så kommer du visa att så här, här sitter jag och är trevlig och den här personen mm. bara kräks över mig. Ja, men man har ju ryggen fri på något sätt faktiskt. Man har varit den större personen. Ja, och generellt så gäller det att eh, om en kodgranskare då ger feedback som inte är konstruktivt eller rent av är liksom otrevlig så kan du försöka förklara vad du känner för den här personen in person. Mm. Så inte svara på kommentarerna så här: Jag tycker att du är otrevlig i kommentarerna. Det hör inte hemma där. Eh, och om du inte du kan ta det face to face eller liksom ett videomöte, så ska du skriva ett mail. Eh, de skrev inte att du kan skriva det i en chatt. Jag antar att det, det kanske är för att chatt kan bli lite för. Det är lätt att misstolka chatten, ja, du vet, om lite inte lägger till, tusen mm. Ja. Och lägger man till smiley så låter det passivt aggressivt istället. Eh, så att, ja men skriv ett mejl, eller jag kanske tänker så här, längre slack meddelande. Mm. Det här är mycket om feedback-teknik. Det, det är komplicerat, men tänk att du ger den här personen feedback i all välmening. Du vill den väl. Tänk att det är ditt barn eller din partner. Alltså du, du förstår att det har inte med dig att göra att den är otrevlig. Det är med den personen. Den kanske har någonting så pågår hemma eller så. Var snäll och förklara vad du kände och vad du önskar att de hade gjort annorlunda. Och oftast så brukar folk vara snälla tillbaka då. Mm. Men om personen efter det fortfarande svarar otrevligt. Eller, eller att så här, den bara okej okay, jag ska försöka och så beter sig likadant nästa gång. Då kan du lyfta det till en chef.
0: Ja det, det kan behövas ibland om det verkligen blir så att det eskalerar. Man vill ju alltid nå konsensus, så är det ju. Men mm. precis, vi pratade om detta också i förra avsnittet, att det hör inte hemma att sitta och kriga i kommentarerna, liksom, utan det är bättre att ta det över sidan av och sen ändå dokumentera det då, utkomsten av det. Men
1: ja, jag tycker det låter sunt. Men det är typiskt typisk här grej som man ofta får, du vet när man söker jobb så kan man få såna här frågor, psyktest eller vad de nu kör, att så här, vad gör du i den här situationen? Det här är ju svaret. Mm. Vissa kanske tror att du ska gå till en chef direkt.
0: Nej, alltså som vuxen mm. människa så förväntas man ändå kunna reda ut det här på egen hand. Det blir konstigt, ibland bland chefen för minsta lilla.
1: Ja, men, men med det sagt så är det det svåraste också. Mm. Alltså det absolut svåraste är att konfrontera en annan person face to face. För att... Tänk om den bara blir jättearg. Eller säger att du är en idiot. Mm. Alltså... Eller det
0: behöver inte ens vara att de ska bli arga. Man kan ju bara vara det att man förstör stämningen i teamet. Liksom.
1: Ja. Så att det, ja, det är inte lätt att jobba med människor. Men den här personen kommer ju. Oavsett om den inte håller med. Så kommer den uppskatta. Att du inte bara gick till chefen mm. direkt. Nej men definitivt.
0: En annan sak som vi också nämnde i förra avsnittet. Var ju hur man ska gå tillväga. När någon har bett en att. För tydliga koden. När man inte tycker det är tydligt vad den gör. Eller att man kanske inte riktigt förstår. Och då sa vi just det här. Det är ju den som har skapat pr ansvar. Att fixa koden. Om det är någonting som inte förstås. Och I första hand så vill man ju då. Ändra koden. Så att den blir tydligare. Den blir självförklarande. Och om inte det går. Så kan man ju lägga till en kommentar i koden. För att förklara. För att. Liksom, det ska verkligen vara en sista utväg. Att svara på en kommentar och förklara i kodgranskningsverktyget för att det har inte varit tydligt för en person som granskar det så kommer det inte vara tydligt för nästa person som bara läser koden, som inte då går tillbaka och läser en gammal PR så att koden ska ändå vara det primära det är där mm. det mest tydliga ska
1: finnas Men kan det vara svårt här typ om det egentligen handlar om okunskap alltså att man måste förstå såhär fråga dig vad den här koden gör för att jag har aldrig använt något verktyg, språk eller din ny syntax? Liksom. Eller det är lite svårt att veta när, när detta gäller. Ja,
0: nej men så kan ju inte vara. Jag kommer ihåg till exempel i C-Shop när de införde en ny syntax för switch cases. Du vet, den här mm. med typ underscore och alltså, grejer. Då har jag aldrig ja, sett innan. In nej, jag tycker inte det. <laughs> då <Det> hade någon <laughs> kollega gjort i en PR. Och då var jag så här, vad är det här liksom? Men där skulle inte jag säga, äh, ni får refakturera om det till en... Så att jag förstår. Nej, exakt. Där, var det ju mer, där låg ju problemet hos mig och ingen annan. Ni måste, ni måste backa net ja.
1: för att jag kan inte .NET 6.
0: Nej, så att jag tror man ändå kan göra rimliga avvägningar när det är en själv och när det faktiskt är... Eller förlåt, är...
1: .NET-version. Det är c c -Sharp version ja. Det var nog. <laughs> C-Sharp 8, tror jag. Nej, sju kanske, tror jag. Är det inte typ 12 nu? Ja. Ja, ja.
0: Jag har dålig koll på versioneringen. Som sagt, det är kommunikation, kommunikation, kommunikation. Alltså det, när det är sådana här grejer mellan människor så är det ju alltid det det hamnar i, i slutändan. Att det är kanske bättre att vara tydlig. Och då får man väl känna lite mm. att det är okej okay att ta tiden till att förklara lite. Även om det kanske är drygt. Men det, det handlar ju om den hela förståelsen som teamet har. Och den som har granskat då kanske också har chansen att lära sig
1: någonting. Men jag ska säga att jag är inte Guds bästa barn här heller. Det är jag inte. <laughs> det blir väl alltid syn när du får kommentarer. Jag tror att jag kan bli irriterad att, så här, att så här, varför ska jag behöva förklara det Men jag har faktiskt gjort användarundersökningen så jag vet varför det ska lösas så här. Eller jag kan UX bättre. Så är det någon nå jävla backhand som sitter och får <laughs> frågasätter och så ska jag sitta och förklara där hur eh, användbarhet fungerar. Alltså att det kan irritera, eh, men det har ju med mig själv ja. att göra. Eller att jag inte lämnat en utförlig beskrivning på full
0: requesten. Exakt, jag kan ju höra hemma där om det nu är så <laughs> att det finns bakgrundsinformation och man har gjort någon studie eller liknande. Men okej, nu har jag faktiskt kött på benen inför min monster-PR jag ska göra imorgon. <laughs> Men jag, jag, jag kan ju inte med gott samvete trycka in alla mina ändringar på, på NPR mm. så att, uh, jag ska verkligen försöka leva som jag lär
1: det är ju det som är jobbigt med att ha den här podden man sitter och säger en massa saker och sen bara, fan, det här gör jag ju inte själv ja men det är
0: extra pinsamt om de, de med ens team lyssnar på podden och sen bara, så här gör ju inte du alls <laughs>
1: så att man har ändå tryckt att leva upp till nu <laughs> ja men jag kan säga att det här är enda gången jag erkänner att jag inte alltid är Guds bästa barn i kommentarsfältet när det handlar om mina egna saker. Och ni kommer aldrig höra det igen. Nej, men det finns för nu. Det finns för evigat, men jag kommer inte säga det igen. Behöver inte upprepa mig på Daily.
0: Ja. Nej, men massa bra konkreta tips tycker jag. både detta och föregående avsnitt. Mycket, mycket saker att ta till sig. Och fortsätt gärna diskutera i Discord här också. Som sagt, det är väldigt kul att läsa och höra hur ni gör på era arbetsplatser och om ni har speciella processer och sånt. Det är det som är så fint att veta och lära sig av varandra tycker jag.
1: Ja, och har ni frågor till oss eller så, här, ja, så har vi ju ett anonymt frågeformulär så skicka gärna in någonting, någon intressant frågeställning eller det kanske är något så här dilemma på jobbet som ni har under code-review-processen jag undrar hur ni ska bete er så ska vi försöka svara på det i podden. Och jag vill bara säga det att vi har fått några frågor som vi tycker är jätteintressanta, men vi känner inte att vi vet hur vi ska svara på dem. Och de som har skrivit dem är anonyma, så vi kan liksom inte höra av oss och säga att, att vi har fått dem men vi har inte riktigt kunskapen om att svara mm. på dem. Det kan vara så juridiska dilemman. Det hade vi fått hämta hit någon som kan ja. sånt.
0: Ja, men vi har vissa frågor som vi har. Vi vet att vi vill ta in gäster och hjälpa till att svara på till exempel. Men då tar det lite längre
1: tid och så. Mm. så att, uh, det... Ja, och vi känner kanske inte sånt folk Nej. alls. Så att, alltså, vi kommer aldrig kunna svara på Nej, allt. Så är det ju. Men vi, vi läser alla och uppskattar väldigt mycket. Mm. Mm. Och tack så jättemycket till er patreons. Jag har sett att eh, vi har fått in typ till under den här månaden så att tack till er som, eh, som stöttar oss verkligen. Mm. uppskattar vi mycket. Och vi ses nästa vecka. Ja det gör vi. Hejdå. Hejdå.